0: eu recentemente fiz umas compras pela chain né, online. Porque eles estavam lá em, em... Estão ainda, eu acho, numa campanha junto com a Warner. Então, tem várias roupitas lá de Friends, The Big Bang Theory, Superman. É, e eu achei algumas bem legais e resolvi comprar algumas. Porém, quando eu comprei, eu só vi de Superman, né. Então, quando eu vi que tinha Friends, eu não podia me acompanhar porque eu já tinha comprado. <risos> Aí, eu comprei três camisas de Superman. E o que acontece... Um, uma semana depois, ou duas semanas depois que eu fiz essa compra, eu viajei, né? Fui na casa da minha tia e tal, e aproveitei pra ir numa loja que eu sempre vou, e não vou dizer o nome, porque não tô pagando a gente, né? <risos> então, eu fui nessa loja, e eu fui comprar a camisa pra mim de novo, porque sou viciado em comprar camisetas de super-heróis e etc. E de cinema, no caso, né? Enfim, é... fui lá e tal, comprei. Porém, a camisa que eu comprei é, era de Stranger Things e eu comprei ela no tamanho M. Porque eu olhei as G que tinha lá e falei, cara, isso aqui vai ficar muito largo em mim. Eu parei eu sempre usei G, então eu não tava esperando comprar uma M. Mas, enfim, comprei. Porque foi que deu melhor. E aí, uma semana depois disso, as camisas de Superman chegaram. E eu tinha esquecido completamente que eu comprei elas G. De... Então, tipo assim, todas não. Porque teve uma que caiu bem até. Mas as outras duas, cara, cabe três de mim nelas, eu acho. <risos>
1: é por isso que eu não compro roupa, não
0: achei Cara, ficou muito larga Muito larga, os meus braços Meu Deus do céu nossa, cabe uns sete braços diferentes naquela manga, daquela blusa. Ai, agora
1: eu tô com medo das minhas roupas que chegaram de Daisy Joyce e de Evan Milgo, Porque elas não chegaram nas minhas mãos ainda. E eu comprei elas já. Elas já chegaram lá na minha tia, mas não chegaram nas minhas mãos. É,
0: então, a, a, comigo foi basicamente a mesma situação. Elas chegaram primeiro na minha tia e depois chegaram em mim. Aí eu pedi pra minha tia mandar foto e me ter uma noção, né? É, porque ela falou que tava grande. É a aí mesma eu... coisa. É, aí eu falei, cara, me manda foto. Eu quero ter uma, quero ter uma noção se ela é realmente muito grande. Eu olhei pra ela e falei... Não, isso aí tá, tá de boa, acho que vai dar bom. Quando eu cheguei na faculdade à noite que eu fui ó, ó, testar as camisas, só uma funcionou. Graças a Deus, só que eu achei mais bonita, né? Mas as outras duas, cara, meu Deus, muito largas. Uh! Não, eu vou usar. Moda. Eu vou usar exatamente isso que eu pensei. Eu vou usar, eu falei, cara, eu vou usar. E se alguém falar, nossa, mas isso não é muito grande pra tu falar? Hã, moda, meu amigo. Você não tem um swag, tá ligado? Você não tem um swag. É
1: moda, galera. O pessoal não vive usando aí roupa de 30 vezes maior que eles. Então. É isso que
0: eu, pensei, eu pensei em Lewis Hamilton. <risos> eu
1: não, pensei. Tu, tu falando aí de compra? Vai, termina aí, vai. Não,
0: não, pode ir.
1: Falando aí de compra? Eu lembrei agora o que eu fiz essa semana. Na segunda, eu fiz comprar na Shein, né? Eu comprei uns delineadores coloridos. Isso foi. Quinta, eu fui comprar os pretos mesmo, né? O normalzinho que eu sempre compro. E eu, por algum motivo, inventei de comprar um delineador em gel. Nossa. Detalhe, eu não... Tenho o pincel. Mas eu só vim perceber isso depois. Você entendendo o meu nível de lenteza?
0: Tá, mas você consegue usar o negócio ou não?
1: Não, dá pra usar pegando o pincel de outros delineadores, né? Mas eu queria realmente pincelzinho. Eu sou muito
0: burra. Bom, então fica aí a moral da história, né, gente? Não comprem roupas é, sem, saber, sem perceber que você talvez tenha emagrecido um pouco, né? E não compre delineado. Tem antes de ver se você tem o pincel. <risos>
1: <risos> Ai,
0: meu Deus. Let's go! <risos>
1: No episódio de hoje vamos falar sobre o um novo filme do Superman, onde James Gunn confirmou a data para o começo das filmagens e também que provavelmente terá atores de Guardiões da Galáxia.
0: Também iremos falar sobre Asteroid City, o novo filme de Wes Anderson que ganhou um novo posto essa semana.
1: Além disso, também falaremos sobre a Disney+, Plus, onde o stream perdeu 4 milhões de assinantes do ano, além de que, que a Disney... E a Hulu vão virar um serviço de streaming único nos Estados Unidos.
0: E para finalizar o programa, iremos falar sobre Beetlejuice 2, que tivemos muitas informações e adições no elenco do novo filme.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre Superman Legacy, onde James Gunn confirmou as datas de as filmagens do novo filme. As gravações do novo filme estão planejadas para janeiro de 2024. E James Gunn, que é o roteirista e o diretor do filme, terminou a primeira versão do escrita do filme há alguns dias. Antes que a greve de Hollywood dos roteiristas de Hollywood começasse. Vale lembrar que provavelmente o filme de Superman não será afetado por pela greve dos roteiristas de Hollywood. Pelo menos por enquanto. Essa afirmação pode mudar com o decorrer de algumas negociações.
0: Durante uma entrevista pro Wild, o James Gunn também revelou que as vozes para o Creative Commandos, né? Que é a animação que vai dar o pontapé inicial nesse novo Idiú, é, já estão sendo gravadas e que ele estava também ajudando alguns outros roteiristas responsáveis por outros projetos no universo da DC. Essa entrevista, inclusive, gravada lá pelo Blue Wire, é, ela foi filmada antes da paralisação dos roteiristas. Então, pode ser que uma ou outra informação tenha se alterada com o tempo.
1: Ainda sobre o novo filme do Superman, provavelmente o filme terá atores da Marvel, ou melhor, de Guardiões da Galáxia. O próprio James Gunn respondeu uma publicação no Twitter, recentemente, onde ele confirma a possibilidade de termos... É, Alguns atores de Guardiões da Galáxia na DC.
0: A, a, a gente não tem muitas informações Sobre o, o novo filme, né? Superman Legacy Realmente não tem muita coisa A gente sabe que o James Gunn já terminou o roteiro E agora a gente sabe também que as gravações Devem começar em janeiro do ano que vem Mas assim, fora isso a, Talvez a, a única coisa além disso Que a gente tem ali de informação É que o desenvolvimento dos figurinos E de design já estão em andamento. A gente não tem noção de cast ainda Pelo menos até o momento que a gente tá gravando esse episódio Que a gente não tem noção de cast A gente não sabe quem pode ou não ser o Superman Mas a gente sabe que o filme Ele deve seguir aí uma versão mais jovem do, do Clark Kent, né, do kal um, e nós temos o relato de estreia. caso a, a greve dos roteiristas de Hollywood não afete o filme de fato ela deve, ele deve chegar aí nas telonas em 11 de julho do ano que vem, no próximo <risos> ele deve chegar em 11 de julho de 2025. Eu tô bem animado pra esse filme do Superman, tenho que admitir, tá? Porque é James Gunn. E depois de ter assistido o Guardião da Galáxia, volume 3. É, eu estou faminto por James Gunn. Quero mais coisa de James Gunn. Porque este homem é simplesmente foda pra um caralho, tá? Eu realmente amo este senhor de idade. Que não é tão senhor de idade. Na verdade, é bem jovem o James Gunn. Mas é, tô animado. Tô animado pra Superman. Principalmente porque ele vai dirigir e roteirizar esse filme. E quando você dá as coisas na mão do James Gunn que ele pode tomar conta nesse nível, é, cara, é muito difícil é uma coisa ruim, tá? É, as provas estão aí. Guardiões da Galáxia na Marvel, tem o Esquadrão Suicida na DC, tem Peacemaker também na DC, então, assim, é, eu realmente estou esperando uma coisa muito boa desse filme.
1: Eu não sei o que eu espero porque eu não assisto.
0: É, não, mas James Gunn tá aí para fazer você mudar de vida, Natália. Por que não começar com o DCU do James Gunn, né? Ah,
1: ah, está.
0: Você não vai virar sua cadeira pro James Gunn, é isso. Quem, é quem sabe. Você merece um bullshit. E vamos agora falar sobre A Asteroid City, o novo filme de Wes Anderson que ganhou um pôster novo aí recentemente, né? Depois de ter ganhado seu, seu primeiro trailer aí, acho que aí atrás, ou menos que isso, né? O novo filme do, do Wes Anderson aí, diretor de O Grande Hotel Budapest, Moonrise Kingdom. nessa última quarta-feira ganhou um pôster que destaca o um elenco que é extremamente estrelado, o um elenco deste filme. que conta nada mais, nada menos que com Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, William Dafoe, Jeffrey Wright. Um, Tilda Swinson, Matt Dillon, Edward Norton. Assim, a lista é muito grande. Tem muita gente de peso. E, olha, eu tenho que dizer, tá? Esse filme aí, ele me chama minimamente a atenção, tá? Minimamente, assim. Eu não sou um grande fã de Wes Anderson, mas me chama a atenção.
1: O que exatamente... O filme vai falar, Daniel? Então,
0: uh, a ideia é que esse filme ele siga ali a, a, na cidade fictícia de Asteroid City, né, por volta da década de 50. Uh, e nela, é, todo ano, alguns alunos e pais se reúnem para uma competição de astronomia amadora, basicamente, né. Aí é, vai ser essa disputa que vai gerar ali várias situações dramáticas, românticas e cômicas. Tudo que a gente já, já vê em um filme do Wes Anderson, basicamente.
1: E o que você espera pro filme, Daniel?
0: É, é como eu eu falei, eu não sou lá um grande fã de Wes Anderson tá, não sou, não vou mentir aqui mas o elenco, ele me chama muita atenção nesse filme, né, e, e a ideia de se, de se passar é, na década de 50 também então, tem várias referências no trailer mesmo, você consegue ver algumas referências ali, à década de 50, obviamente fora figurino, ambientação e tal. E o elenco é, de fato, assim, o que mais chama atenção de longe, né? Você tem um elenco estrelado com Tom Hanks, Scarlett Hanson, William Dafoe, Mark Robb, Steve Carell, assim, a expectativa fica muito lá em cima, né? E você tem um diretor como Wes Anderson também. Porque o Wes Anderson é muito bom diretor. Então, a expectativa é que seja um filme realmente muito, muito bom. Não sei se vou ver ele no cinema, tá? Não sei, mas eu vou ver nem que seja no stream quando ele chegar em algum stream, mas pretendo ver Star Wars City. É, você tem alguma expectativa, Nath? Ou não?
1: Então, talvez eu assista justamente por causa do elenco, mas... Não tenho expectativa <risos> lá essas coisas realmente, mas as poucas que eu possa criar é por causa do elenco.
0: É, e assim, você tem uma possibilidade de tu ver esse filme no cinema ou tu vai esperar pra chegar em streaming?
1: Não, não posso assistir em cinema. Não, 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 não. Eu não assisto filme
0: em cinema, filho. É, o último filme que tu foi, foi ver no cinema foi o quê? Avatar 2? Foi,
1: foi Avatar 2.
0: Você é, vai realmente cê, só pra... Grandes eventos, né, basicamente?
1: É, é pior que é. <risos>
0: tá certo, tá errado? É porque, né, de fato, o cinema é caro, né, pra todo mundo. Não tem fazer. você tem que pagar pelo ingresso, você tem que pagar, se você não morar na cidade que tem o cinema, se não morar perto Eu do cinema. É, viagem, tem que pagar gasolina, se você for em carro próprio. Então, assim, é tudo muito caro. Pipoca, se você for comer pipoca, refrigerante, tipo de coisa. Então, acaba, vai assim, uns 100 reais de brincadeira, né, então é caro. É caro. Não tem que falar. Tem que ser, de fato, assim, um filme que vai valer a pena, né? Sim. Não, não. Ele tem toda a razão. Mas... <risos>
1: Nossa, hoje, o uh, filme que ano passado também assisti no cinema foi Doutor Estranho, e eu me arrependo.
0: Eu também vi Doutor Estranho no cinema.
1: <risos> eu me arrependo.
0: Eu não vou dizer como me... é. Não
1: tanto. É. Porque exa... eu gostei, mas não foi tudo que eu esperava que
0: fosse. Eu, eu não me arrependo de assistir Doutor Estranho, no mesmo nível que eu me arrependo de ter assistido Os Eternos e Viúva Negra. Porque eu, eu tive a felicidade de pegar essas duas bombas aí no cinema. <risos> e o pior, eu me arrisquei. muito é
1: e... galera, que eu não assisto filme de herói.
0: Ei, Cara, eu, eu me arrisquei a ir pro cinema durante uma pandemia pra assistir Viúva Negra, porque era o adeus da escala de horrença amável. Eu falei, cara, esse filme vai ser bom, esse filme vai ser legal, esse filme vai ser muito interessante. E, e não foi. Foi uma merda, o filme é muito ruim. É, e depois eu falei, cara, Os Eternos, vai, vai ser Os Novos Vingadores, eu tenho que ver. E, meu Deus, quase que eu durmo naquela desgraça. Eu
1: acho muito bom ouvir tu falando que não gosta de Eternos. E eu conhecer
0: pessoas que amam esse filme. Cara, Eternos, é, é como eu costumo falar, que tem muitas coisas extremistas, né? E Eternos entra nessa, nessa linha aí. É um filme extremista. Ou você vai gostar muito, ou você vai odiar esse filme. Porque não tem um meio termo. Eu sou uma pessoa que odeia esse filme. Eu só vi no cinema, eu não tive coragem de reassistir Eternos. Só vi uma vez na minha vida, foi no cinema quase dormindo. Porque o filme é muito arrastado. Muito arrastado. É uma coisa que eu venho falando, inclusive, desde de dia que eu assisti. Então, assim, pode ser que nem seja tão arrastado assim, mas a minha sensação... De só ter visto uma vez no cinema É que ele era muito arrastado O filme tem, sei lá, duas horas de alguma coisa Duas horas e meia, eu acho Duas horas e quarenta Mas eu tinha a sensação Então, mas eu tinha a sensação de que eu tava lá quatro horas Parecia que eu tava assistindo o livro da Justiça do Zack Snyder Sabe? Ou então um filme do, do Martin Scorsese lá o, o, o irlandês Pô, filme longo pra caramba Não tem condição Por mais que seja de duas horas e pouco A sensação é de que é muito maior Eu, eu não consigo gostar não e o roteiro também é bem marrom Eu nunca
1: e assisti a... e tá no meu top filmes de heróis que eu não assisto tão cedo. E, e a direção também... é difícil eu nenhum, né? Então...
0: A, a direção tava esperando muita coisa também, porque na época a Chloe Zhao, que se não me engano era diretora de Eternos, ela foi ela venceu o Oscar naquele ano pro Nomadland. E aí eu falei, pô, venceu é o Oscar, né? Será? Assim? Porque, assim, geralmente de melhor diretor é, é até ok a entrega do Oscar. Então pode ser que a mulher seja boa, realmente. E ela não é ruim, mas, pô, Hum mm hum -mm né, não bateu uma expectativa não é isso, diga não aos filmes de heróis é basicamente
1: não <risos> como eu, não aos filmes de heróis
0: na verdade não é diga não aos filmes de heróis mas sim diga não aos filmes de heróis no cinema <risos> assistindo os streams eu acho até ok, mas só vai pro é. cinema assim, uma coisa assim, né um evento, se for um Vingadores da Vida ou, ou será um Homem-Aranha do ano passado lá que teve é, todos os Aranhas e tal é porque aí vale não só o filme, né, o, quer dizer, o filme por exemplo, do Aranha, o filme é ruim, né, se tirar o fã Serve, você lê, o filme, é ruim. Mas vale a experiência. Você tá no cinema, é, com todo mundo ali que ama aquela mesma coisa, hum. e você vê todos aqueles personagens. Ah, tá então, assim, pela experiência, vale a pena. Mas, né? Não vai esperando ver um grande filme, porque...
1: E Marvel? Vamos falar da Disney Plus? Com certeza. Se... A Disney perdeu 4 milhões de assinantes só nesse primeiro trimestre de 2020. De acordo com o um relatório financeiro divulgado nesta quarta-feira pela Variety, a estimativa que o streaming tinha para esse período era de 163,17 milhões de assinaturas. Porém, acabou encerrando o trimestre apenas com 157,8 milhões de assinaturas. Além desse relatório, também temos novidades para os assinantes da Disney Plus. O CEO Bob Iger revelou planos para unir os conteúdos da Hulu com a Disney Plus. Porém, isso acontecerá primeiramente, óbvio, nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem. A Rula ainda não chegou. Quem
0: faz o papel da Rula aqui no Brasil é o Star Plus. É, Ita...
1: é a Star Plus. De acordo com o CEO, essa mudança acontecerá ainda este ano, mas não tem uma data definida, mas com toda certeza será até o final do ano. Ele, ele também afirmou que essa junção será uma progressão lógica. Vale ressaltar que, mesmo assim, ainda será possível que os assinantes assinem cada serviço individualmente.
0: É, pelo que parece, isso vai ser mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil já. né? Porque como a gente não tem o Hulu, aqui no Brasil quem faz o, a, o papel dele é o Star Plus, é, que a assinatura pode ser individual também ou pode ser um pacote junto com o Disney Plus. A única diferença, é, que eu também não entendo como ele quer fazer isso, é que até um tempo atrás, pelo menos até que eu sei, o Hulu ele era um, um botão que tinha dentro do Disney Plus e você apertava e você ia para os conteúdos do Hulu. Não lembro se o Hulu tinha uma plataforma de fato ou se ele era só uma aba no Disney Plus.
1: Eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Eu cheguei a pesquisar um tempo por causa de, de uma série que eu queria assistir. E se eu não estou enganada, tinha um, uma, um aplicativo mesmo.
0: É, então... Por porque eu, eu lembro de certeza que ele tinha uma, uma rabazinha ali no, no, no Disney Plus, que era basicamente como se ele fosse um pacote adicional do Disney Plus, né? Um, daí eu imagino que ele vai fazer basicamente isso, né? coisa que já era antes, passou a não ser mais, de, de algum, algum tempo talvez, mas me parece que ele vai fazer basicamente isso, porque se ele quer juntar o, o conteúdo do Hulu com o Disney Plus. Ou ele vai fazer um tão ali de pacote adicional do Rulo, ou ele vai só realmente jogar todo o conteúdo do Rulo no Disney Plus. E aí eu né, é, acho que o Disney Plus até perde um pouco do, do sentido, porque o Disney Plus ele é aquela plataforma que é feita para ser da família, né de crianças e tal, é, sem ter conteúdo mais adulto. né Quem quer isso assina o Rulo. Ah, aqui no Brasil, no caso, assina o Star Plus. É, então, assim, não sei como é que o Bob Aguirre vai fazer isso. Mas é, eu realmente não sei se isso é uma coisa que vai levar o time pra frente ou vai voltar um pouco mais pra trás, né? porque a gente já tinha isso. E se fosse a questão do botão, a gente já tinha isso antes. A gente não, né? Eles, no caso. <risos> Eles já tinham isso antes. Então, é, assim, vai voltar pra mesma coisa de antes? Vai ser uma coisa nova? Vai só jogar os conteúdos lá? O que, que vai acontecer? Né? Fiquei o questionamento.
1: Tu, tu Falou, né? É, o, o, a Hulu é a nossa Star Plus e realmente ficaria um pouco estranho alguns conteúdos na Disney. Tipo, realmente a Disney é aquela coisa mais família, nossa, uma coisinha assim mais leve. E já é a Star e a Hulu, não, são as coisinhas que realmente, as classificações indicativas, mais de 12, 14, 16 anos. Então, fica um pouco realmente estranho. Eu acho que seria bem melhor, como tu falou, esse botãozinho que levasse pra rua.
0: E pra finalizar o programa de hoje, a gente vai falar sobre Beetlejuice 2, que tivemos muitas informações sobre o elenco do novo filme, que vai ser a sequência daquele original lá de 88, né? Que aqui no Brasil é conhecido como Os Fantasmas Se Divertem. Um, nós tivemos muitas adições ao elenco, tivemos algumas é, informações, além, claro, ali de Jenna Ortega, né? Que vai aparecer no filme, sendo a nova filha... a nova não, né? Vai ser a filha da Lydia, né? A, a atriz aí, a personagem, na verdade, da Winona Rider, que também deve voltar para esse novo filme, tá? Ela já foi aí é, mencionada pelo Deadline, que ela deve ser a mãe da personagem da Jean Ortega e deve voltar, assim como Michael Keaton, que é o Beetlejuice, obviamente. Ele deve voltar também para esse papel icônico do ator. Um, e tivemos algumas outras né, informações ali, além do retorno, do elenco do original do, do, do filme, né? Michael Keaton, Winona Ryder e, da, e a Catherine O'Hara. Nós tivemos também a informação que o, o ator de The Leftovers, o Justin Tirox, é também um dos cotados para se juntar ao elenco de Beetlejuice, porém, seu papel não foi revelado, tá? E assim, os nomes não, não param de surgir, tá? Não, não param mesmo, porque Beetlejuice também anunciou, na verdade, não Beetlejuice 2, né? Mas é, o Hollywood Reporter afirmou que William Dafoe deve interpretar aí um dos policiais do Mundo dos Mortos, né? A gente não tem nenhum detalhe adicional ali é, do papel dele, é, porque a trama também, né? O enredo do filme está sendo mantido em segredo. Então, William Dafoe é mais um nome que se junta, a esse elenco, assim como a Mônica Bellucci, exatamente. A Mônica Bellucci deve se juntar ao elenco. Ela é conhecida por fazer Matrix. E, de acordo com o Hollywood Reporter, ela deve ser aí a intérprete da esposa do Beetlejuice, Juice. Exatamente. Né? Depois dele ter tentado se casar com a Inona Ryder, criança, ele agora se casou com a Mônica Bellucci, né? Pelo que parece. E ele deve ela deve ser a esposa dele no novo filme. A gente não tem nenhum detalhe adicional, assim, é, sobre Beetlejuice 2, como eu falei, é, a gente não sabe sobre a trama, a gente não sabe como essa história vai se desenvolver, é, como eles vão voltar com a Nona rider com a Catherine O'Hara, um, e, e se o, o, o Beetlejuice, ele vai continuar ali enchendo o saco da mesma família, se vai ser uma família diferente, então assim, é, a gente não sabe muito bem o que, é que vai acontecer, a gente sabe que vai ter a presença da Winona Ryder, da Catherine O'Hara, do pessoal do elenco original, uh, além, obviamente, de todos esses que eu falei, que agora vão fazer parte do novo filme, e além disso, o uh, que a gente sabe também que tem estreia marcada, né, uma data de lançamento aí, é, para 6 de setembro de 2024, e sim, teremos o retorno do Tim Burton na direção, tá, ele que dirigiu o primeiro filme, mas quem vai escrever, pelo que parece, são os criadores da série Vandinha, o Alfred Gough e o Miles Miller. Inclusive, é, isso é até interessante, né? Porque ultimamente nós tivemos muitos, né, comentários sobre a dona Jennifer Ortega, que falou sobre o roteiro de Vandinha e não tenho certeza agora se o Alfred Gough e o Miles Miller eles escreveram o, a, a série. Eu acho que sim, mas assim, né? Tivemos muitos problemas entre Jen Ortega e a produção de Vandinha. E aí agora ela vai lá e se junta ao novo filme que tem os mesmos produtores ali, né? mesma galera de Vandinha. Tipo, literalmente, é o Alfred Golf, é o Miles Miller, é o Tim Burton. Tipo, o que, 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 que aconteceu aqui para ela se juntar, sabe?
1: Será que vai ter mais alguma polêmicazinha sobre esse novo filme aí e ele, essa junção? Mas enfim, Daniel, quais são as suas expectativas?
0: Cara, depois de 30 anos de espera, obviamente que eu não esperei 30 anos, porque nem 30 anos de vida eu é tenho, <risos> mas depois de 30 anos de espera aí pra galera que viu o primeiro filme... É, é no mínimo curioso, né? T ter um Beetlejuice agora. Obviamente que eu não vou reclamar, porque o filme é legal. É, é bem interessante. É, toda a trama do, do primeiro filme é muito maneiro. Então, assim, uh, eu tô animado, né? Na medida do, do possível, eu tô animado. É, eu acho que vai ser legal. A gente vai ter todo o elenco original de volta. Quer dizer, não todo, né? mas a grande parte dele ali. É, a gente vai ter o Michael Keaton de novo como Beetlejuice, Juice, que é genial. Não, não tem como pensar no Beetlejuice diferente. Tem que ser o Michael Keaton. Se for pra fazer, tem que ser o Michael Keaton. É, eu acho que a, a edição da de Ortega, além de ser, né, curiosa por conta de todos os problemas, ela é muito boa porque, é, principalmente depois de Vandinha, ela parece muito com a com a personagem da Wynonna Ryder no filme, né? Ela parece muito com a Lídia. Uh, então, assim, eu acho que vai cair bem. Talvez ela pareça de ser um pouco mais velha do que a Lídia era na, no filme. Não obrigatoriamente ela tem que ter a mesma idade, é claro, mas a, ela deve fazer uma personagem ali um pouco mais velha que a Lídia era no primeiro filme. Deve ser ali por volta dos seus, sei lá, 15, 16 anos, talvez? Vamos ver. Mas, enfim, eu gosto do primeiro filme. acho um filme legal. É, pra quem não conhece Beetlejuice, é, que é, na verdade, aqui no Brasil... Os fantasmas Se Divertem, né? Que é conhecido aqui no Brasil. É, basicamente, a, a história, ela segue o personagem Beetlejuice ali, que é um espírito malicioso, né? Um, um, um morto, basicamente. É, e ele tenta ajudar um casal de recém-falecidos. <risos> Isso é interessante. É, que que eles querem assombrar sua antiga casa para afastar os nossos moradores, que são exatamente os pais da Winona Ryder, né, que é a Catherine O'Hara, e o outro cara que esqueceu o nome agora, é, mas enfim, e assim, toda a história é muito legal, é, toda a ambientação é muito legal, a maquiagem do filme é muito boa, então assim, a gente tem alguns momentos ali de, de stop motion também, do, do Tim Burton, que adora fazer esse tipo de brincadeira também nos filmes, é, então, o, o primeiro filme é muito legal, espero que o segundo siga essa mesma ideia, e tendo o Tim Burton de volta, eu espero que, né, siga fiel o primeiro filme, é, que seja é realmente muito bom, e que, por favor, por favor, por tudo que é mais sagrado, se for usar CGI, usa pouquinho, tá? Usa pouquinho, usa uma coisinha aqui, outra ali, que nem foi no primeiro filme, porque no primeiro filme a gente tem CGI, mais é pouco. Né? A gente tem um CGIzinho aqui, um CGIzinho ali, e quando tem também é ruim. Agora, hoje em dia, né? envelheceu mal o CGI é, daquele filme, porque né? De 88 gente, calma aí também. É, mas eu não confio no CGI de hoje em dia também. Então, se for pausar, usa uma vizinha aqui, outra ali, uma coisinha que parte desapercebida, sabe? Não precisa fazer um monstro de, de CGI. Por favor, é mais sagrado, não me faz um monstro de CGI. Não me faz um, uma cobra, que nem no primeiro filme, que é, que é de stop motion, se não me engano. Não faz ela de CGI. Por favor, Tim Burton, por favor. Tô te pedindo aqui, encarecidamente, do fundo do meu coração, faz. Não faz isso, que vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim, não faz. Então, por favor. A única coisa que eu quero, não mexe com muito CGI nesse filme. Eu acho que vai ter... Uma grande, tipo, uma grande quantidade, mas eu não quero. <risos> eu não quero, então se puder deixar isso de fora, eu agradeço. É isso. Computador. É, computador. É. é tudo computador, essa porra é. Todo meu amor para o CGI, pelo CGI, aí, né? Expressado aqui, ó.
1: Sempre, sempre você tá falando. Todo filme, Daniel, que usam, você tem que falar. Cara, eu falei bastante. Hein? Não mudo.
0: No episódio que vai sair essa semana ainda, né? De Guardiões da Galáxia. Eu falei muito uhum. sobre o CD. Mas eu falei sobre o CD lá. É, e, e eu acredito que de... tu falando em... no episódio de
1: Strange Things.
0: Eu não lembro já, porque faz muito tempo que a gente fez esse episódio de Strange Things. Faz eu... um ano, velho. Então, mas eu não lembro. <risos> eu sei que eu falei. É, e eu, eu lembro agora de cabeça que eu falei também no episódio que vai sair essa semana ainda sobre o da Galáxia. É. E assim, é porque, né... Não confio. Prefiro efeitos práticos, tá? Obviamente que tem coisa que não tem como fazer. Mas se puder fazer com efeito prático, faz com efeito prático, tá? Pô, a gente viu aí... É... O da Galáxia que gastou mais de 22 mil próteses é, de, de efeitos práticos e tal. Então assim, porra... É a Marvel gira pra um caralho, né? Marvel consegue fazer isso. Obviamente que nem todo mundo vai conseguir gastar 22 mil próteses né, durante a produção do filme. É caro pra um cacete. E leva tempo. Porém, é, fica bom. Se <risos> eu posso te garantir. Fica melhor do que se fosse CGI. Então, né? Deixa o CGI de lado, gente. Não, não, não foca no CGI, não. O CGI é o que menos importa no filme. Porém, quando dá errado, é o que a pessoa mais percebe. Tá bom?
1: Shake Sinora, shake your body Shake, shake, shake
0: Sinora, shake it all the time. Work, work, work Sinora, work your body Work, work, work work it all the time. A gente já volta com o que mais você precisa saber essa semana.
1: Seguindo com as notícias sobre a greve de roteiristas de Hollywood, mais algumas produções foram interrompidas. E uma delas foi a série Strange Things. No sábado, dia 6... Os irmãos Duffer anunciaram no seu perfil do, no Twitter que a produção da quinta e última temporada da série foi interrompida por conta da greve de roteiristas de Hollywood. Eles disseram, Duffers aqui, não paramos de escrever quando as filmagens começam. Por mais que sejamos empolgados para iniciar a produção com o nosso incrível elenco e equipe, isso não será possível durante essa greve. Esperamos que um acordo justo Seja conquistado logo para que possamos voltar ao trabalho até lá. Câmbio, desligo.
0: Outra série afetada também foi a nova série do Demolidor. Daredevil Born Again também interrompeu a sua produção em razão da greve dos roteiristas.
1: Outra série também afetada pela greve de roteiristas de Hollywood foi The Last of Us, onde as escalações para a segunda temporada foram interrompidos. De acordo com a Variant, os testes de elenco para a segunda temporada foram interrompidos devido à paralisação. Os preparativos para as escalações estavam acontecendo até o início desta semana. Os candidatos estavam lendo cenas recortadas diretamente do game The Last of Us Parte 2. Isso porque não existem roteiros adaptados para a segunda temporada na TV até então. Vale lembrar que os showrunners das tem apoiado as manifestações dos roteiristas.
0: Tony Roy, criador de Andor, deu uma entrevista exclusiva ao The Hollywood Reporter na última terça-feira, dia 9, negando suas acusações de que estaria continuando trabalhando na segunda temporada da série de Star Wars após a paralisação dos roteiristas. Na entrevista, Roy disse, abre aspas, eu interrompi todo o trabalho de escrita e relacionado à escrita em Andor antes da meia-noite de 1º de maio. Depois de ser informado em uma reunião no sábado, conversei com Chris Kayser no WGA, na manhã de domingo, que também cessaria todas as funções da produção que não envolvem a escrita. Fecha aspas. Vale lembrar que ele vem recebendo críticas supostamente por ter continuado trabalhando como produtor na segunda temporada da série mesmo com a greve dos roteiristas em vigência. Quem trouxe a informação foi a Variety no último dia 5. Ainda não temos certeza se a paralisação de Giroir indica que Andor também vai ser interrompida. As últimas informações indicam que a série está em período avançado de gravações, visando uma data de estreia por volta de agosto de 2024.
1: Agora saindo das greves de roteiristas, Vamos falar sobre a série O Urso, que ganhou um novo pôster e data de estreia nos Estados Unidos. A segunda temporada da série O Urso retornará com episódios inéditos no dia 22 de junho. No Brasil, a série é disponibilizada no Star Plus e ainda não tem data para chegar ao catálogo do stream. O pôster que foi divulgado destaca... O protagonista, Carmin, vivido por Jeremy Allen White, os demais funcionários do restaurante.
0: O conto de Stephen King, A Vida de Chuck, irá ganhar um novo filme com uma equipe de peso. Dirigido por Mike Flanagan, o filme deve contar com Tom Hiddleston e Mark Hamill no elenco. A nova produção irá adaptar um conto de 2020 que conta a biografia de um homem chamado Charles Grant, contada ao contrário através de três histórias sendo a primeira dela sobre sua morte aos 39 anos em decorrência de um tumor cerebral até chegar em sua infância em uma casa mal-assombrada. Tom Hiddleston deverá ser o protagonista, enquanto Mark Hamill irá viver Albi, o avô do protagonista. De acordo com o Deadline, os roteiros já foram escritos por Mike Flanagan, o que significa que a produção não deve ser abalada pela greve de roteiristas nos Estados Unidos. Mark Flanagan já adaptou outras obras de Stephen King, sendo ela Jogo Perigoso em 2017 e Doutor Sono em 2019.
1: O filme O Evan será estrelado pelo ator Pedro Pascoal. O papel de Pascoal e a trama do longa ainda estão sendo mantidos em segredos. Mas o projeto é descrito como um épico de horror com várias histórias multiconectadas. O filme será dirigido pelo diretor de Noites Brutais, Zach Craig.
0: Nesta quarta-feira, dia 10, a Apple TV Plus divulgou o primeiro trailer da nova série com o Tom Holland, The Crowded Room. Ele irá estrelar a história de um chocante crime na década de 70. Na história, o garoto Danny é preso, acusado de cometer um crime chocante. Mas a investigadora Raya Goodman, vivida nessa série por Amanda Seyfried conduz uma série de entrevistas com ele para compreender melhor o envolvimento jovem com o incidente. A série The Crowded Room é inspirada no um romance de Daniel Case, The Minds of Billy Milligan, que conta a história do primeiro homem na história dos Estados Unidos a ser inocentado por conta de seu transtorno dissociativo de identidade. The Crowded Room estreia em 9 de junho na Apple TV Plus.
1: O filme Aranha Verso 2 ganhou um novo teaser nesta quarta-feira, dia 10 de maio, onde aparece Miles lutando contra o vilão M Homem-Aranha, através do Aranha-Vesso, chega nos cinemas brasileiros em 1 de junho.
0: Também no último dia 10 de maio, na quarta-feira, a HBO Max divulgou oficialmente o trailer de Gremlins, Secrets of the Monguai. O vídeo mostra Gizmo em uma aventura antes de eventos dos dois filmes originais. A série vai se passar em Xangai dos anos 20 e vai mostrar como Sam Wing vai conhecer o jovem Monguai chamado Gizmo. Gremlins, Secrets of the Monguai estava no forno desde 2019 e finalmente chegará na HBO Max em 23 de maio.
1: O filme Sexta-feira Muito Louca vai ganhar uma continuação. Após anos de espera, a Disney confirmou que a aguardada sequência vai acontecer. Tanto a Jamie Lee Curtis quanto Lindsay Lohan estão em negociação para retornar. Ainda não se sabe quem vai dirigir o filme e qual será a história. Quando será a data de estreia?
0: A presidente da Lucas Films, Kathleen Kennedy garantiu que os próximos filmes da saga de Star Wars seguem firmes e fortes em desenvolvimento. Em uma entrevista à Empire, a presidente da Lucas Films atualizou os fãs sobre quatro projetos da franquia nos cinemas. O primeiro seria um filme que será escrito e dirigido por Taiko Waititi, conhecido por Thor Ragnarok e também Jojo Rabbit. De acordo com ela, o projeto está caminhando lentamente, porém ainda existe. Abre aspas. Tyke está trabalhando. Ele só é um pouco lento e não acho que vai ficar bravo comigo por dizer isso. Já temos dois dados escritos, falta só o terceiro. Ela também comentou sobre o projeto dirigido por Ryan Johnson, diretor de Entre Facas e Segredos e também Star Wars Os Últimos Jedi. Alguns anos atrás foi dito que ele seria o diretor de uma nova trilogia de Star Wars nos cinemas, mas a declaração da presidente dá a entender que isso não irá acontecer tão cedo assim. Abre aspas. Ryan e eu conversamos o tempo todo. Ele continua fazendo mais e mais sucesso, o que adia cada vez mais nossos planos. Um dia vamos resolver isso tudo. Aspas. Ela também comentou brevemente sobre dois outros projetos já anunciados. Seria eles um, um filme do Lando Christian e outro chamado Star Wars Rogue Squadron, que teria Perry Jenkins como diretora. Ela disse, Lando ainda está nos planos e Rogue Squadron ainda está nos planos. Apenas queremos que sejam ótimos. Star Wars não tem nem outro filme programado para os cinemas.
1: A Apple TV divulgou um novo teaser e uma data de estreia para a segunda temporada de Fundação. A segunda temporada de Fundação chega dia 14 de julho na Apple TV+. No teaser podemos acompanhar um pouco do visual futurista que a série tem. Além de que também mostra alguns debates filosóficos que podemos esperar aí na segunda temporada.
0: No último dia 11, a Netflix anunciou a sequência para o filme O Poço. Apesar de não ter divulgado data nem sinopse, a Netflix já divulgou as primeiras imagens oficiais do filme. As fotos mostram um casal aparentemente trancado na mesma prisão do filme original. E na legenda da sua publicação nas redes sociais, o streaming diz que a história está longe de acabar. O filme original O Poço acompanha pessoas que se voluntariam a viver confinadas em uma prisão, na qual só podem se alimentar com um banquete oferecido em uma plataforma que passeia por todos os níveis do edifício, causando revolta e discórdia.
1: A série Winchester's é cancelada após a primeira temporada De acordo com algumas informações da Deadline A segunda temporada será ofertada pela Warner a outros canais e streams O que pode significar para os fãs da série Que tem uma esperança para a segunda temporada
0: e falando em esperança, para os Winchester, em seu perfil no Twitter, o intérprete de Winchester, o Jason Eccles, usou a hashtag SaveTheWinchester junto com a notícia sobre o cancelamento. Ele mandou uma mensagem para os fãs dizendo, parece que temos o um trabalho a fazer. A filha de Paul Walker, Middle Walker, confirmou que fará uma participação especial em Velozes e Furiosos 10. No Instagram, divulgou uma imagem dos bastidores do filme, embora não tenha revelado qual personagem ela terá no longa. Na legenda, ela escreveu, abre aspas, o primeiro Velozes e Furiosos saiu quando eu tinha um ano de idade. Eu cresci no set vendo meu pai, Vin, Jordana, Chris e todos nos monitores. Graças ao meu pai, eu nasci na família Velozes. Nem acredito que agora estou lá com todos que me viram crescer. Fecha aspas. Ainda sobre Velozes e Furiosos 10, durante a premiere do longa, Vin Diesel explicou que a Universal Pictures passou a considerar uma possível trilogia para finalizar a história. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, Começando a fazer este filme, o estúdio perguntou se poderia ser em duas partes. Depois que viram a parte 1, eles perguntaram você poderia fazer de Velozes Furiosos 10 The Finale, uma trilogia? Velozes Furiosos 10 chega aos cinemas brasileiros em 19 de maio.
1: Esse foi o Week dessa semana. Eu sou Natália Lopes.
0: E eu sou Daniel Cauã.
1: E a gente se vê novamente semana que vem.